0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et je vous fais ce podcast qui s'appelle Perspective dans lequel je raconte un peu mon chemin et mes prises de conscience sur la vie, le travail, le business, les investissements, les relations, la, la spiritualité, la santé, bref tout ce qui me touche et qui a trait un peu à, à la non-dualité, la vie, le fait que nous sommes tous un mais que dans le fond on est aussi tous différents. Le nom du podcast d'aujourd'hui est « Des souris et des hommes ». Pour ceux qui ont lu euh, Steinbeck of Mice and Men, non, j'ai dit « des souris et des hommes »,« des fourmis et des hommes oh, ». J'ai déjà fait une erreur. Euh, pour ceux qui ont lu ce livre, vous allez voir la référence euh, directe, surtout si je la cite. Mais euh, sinon, j'en suis assez fier parce que je trouve ça intéressant comme parallèle. Et euh, l'idée m'est venue aujourd'hui d'un, je ne sais plus si c'est un tweet ou quelque chose que j'ai vu passer sur Insta, qui raconte l'histoire de... Euh, de ce qui se passe si on met 100 fourmis noires et 100 fourmis rouges dans un, dans un récipient et qu'on les laisse tranquilles, en fait il ne se passe rien. Mais si on secoue le récipient, genre si on le secoue vraiment méchamment et qu'on le laisse sur la table, sur la table au bout d'un moment on va voir que les, les fourmis ont commencé à, à s'attaquer. Et en fait ce sera les <coughs> fourmis rouges qui seront l'ennemi euh, des noirs et les noirs euh, réciproquement. Mais ce qui est intéressant, c'est de. Enfin, disons que les rouges vont attaquer les noirs et les noirs vont attaquer les rouges. Donc, si on secoue la, la jarre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'en fait, euh, on pourrait se dire bah, la fourmi rouge, elle va se dire quoi Bah, le problème, c'est les noirs. Les noirs, ils vont se dire quoi Bah, le problème, c'est les rouges. Alors qu'en fait, le problème, c'est que la jarre, elle a été secouée. Parce que s'il n'y avait pas de bagarre entre elles avant qu'on secoue la jarre. Le vrai, la vraie personne qui pose problème, c'est euh, le vrai problème est euh, le secouement de la jarre à la limite. On pourrait dire là évidemment on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a secoué, mais on va dire c'est le secouement de la jarre. Et donc euh, c'est un tweet qui a dit aussi que euh, la même chose est vraie dans la société, entre les hommes euh, et les femmes, les blancs et les noirs, les croyants et les euh, ceux qui se fondent sur la science, les jeunes et les vieux. Et puis, euh, et ainsi de suite. Et l'idée étant de se dire derrière, euh, plutôt que de dire euh, et de rejeter la faute sur l'autre, mais qui euh, secoue la, la jarre. Alors, plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce poste, c'est que, dans le fond, euh, déjà, elle est souvent euh, mal attribuée à David Attenborough, qui est un scientifique euh, qui a beaucoup parlé de nature. C'est un peu notre... Euh... Pff, on a qui en France euh... Je n'ai pas de nom qui me viennent... Un peu un Nicolas Hulot, plus... Euh, non, on serait quand même quelqu'un qui est beaucoup plus encore centré sur les animaux que sur la nature. Voilà, je n'ai pas de nom qui me vienne en tête. Euh, et qu'en fait, visiblement, elle ne euh, vient pas de lui. C'est souvent une des pratiques qui est faite sur les réseaux sociaux, c'est d'attribuer une citation ou un message à quelqu'un juste pour lui donner plus de poids par le biais d'association. Euh, c'est souvent fait aussi avec les citations. Si tu veux faire passer un message, tu fais croire que Einstein a dit exactement la même chose et tout de suite, c'est pas toi qui es en train de dire, c'est Einstein. Ou alors, si tu es en train de le dire d'une autre façon, tu te mets à un niveau sur le même plan de crédibilité qu'Einstein. Tout ça, c'est des constructions mentales, mais ça fonctionne dans l'influence sur les gens. Et il euh, y en a qui sont, très, enfin, qui sont vraiment des maîtres dans ce genre de, de choses. Je dois avouer, moi-même, ne pas être trop mauvais. Quand je veux le faire ou quand je fais, des parf quand je fais parfois des conférences, je sais glisser deux, trois petites références pour qu'inconsciemment... Euh, ça porte euh, mon propos. Euh, bon, c'est bien quand c'est bien fait, mais quand c'est un peu malhonnête et clairement euh, faux, c'est moins bien. En tout état de cause, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait même pas si c'est vraiment vrai, cette histoire. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe quand on met euh, des fourmis rouges et noires ensemble Mais comme toute histoire, au-delà de sa vérité, euh, vrai en tant que scientifique et ce qui se passe, je trouve que c'est plutôt sa portée euh, émotionnelle et euh, spirituelle, ou on va dire d'explication de, du monde qui est, intéressant. Euh, qui est intéressante. Parce que là, elle permet de prendre conscience d'un sujet qui, moi, me touche beaucoup, c'est euh, bah, d'arrêter de pointer du doigt et de victimiser. Par exemple, j'ai récemment eu beaucoup de discussions avec des amis euh, euh, féministes, on va dire, euh, qui euh, voilà, pointe du doigt le patriarcat et plus ou moins directement les hommes. Alors je suis d'accord qu'il y a plein de problèmes hommes-femmes et qu'il y a plein de... Voilà, je ne vais pas revenir sur des... me faites pas l'affront de me dire « Mais quand même, tu es d'accord que ça ne devrait pas être comme ça sur tel sujet, qu'il y a les droits des femmes qui sont bafoués à plein de niveaux ?» Oui. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que tout est la faute des hommes. Justement, pour moi, un système, même si on l'appelle patriarcat ou patriarcal, son problème, il n'est pas uniquement dû aux hommes, il est dû au fait qu'il est déjà en place et que la bonne façon peut-être de le renverser n'est pas de critiquer la moitié de la population euh, qui serait soi-disant celle qui en bénéficie ou qui l'aurait mis en place alors qu'on ne peut pas mettre en place une chose tout comme les, les, pas là, les jeunes versus les vieux, euh, ce ne sont pas tous les vieux ou tous les jeunes qui mettent en place un système qui font qu'on considère la jeunesse aujourd'hui. Dans le temps, la jeunesse, la, la vieillesse était plutôt signe de sagesse. Aujourd'hui, franchement, les vieux, on les parque dans des, dans des, dans des hôpitaux ou dans des, euh, dans des maisons de retraite. Et surtout, on ne veut pas les voir parce que ça nous renvoie à notre propre finitude. Alors qu'à l'époque, on, on tout comme nos, nos parents, justement, ont pris de soin de nous quand on était jeunes. Bah, nous, on prenait soin d'eux. Je dis nous, pff, nos arrière-grands-parents prenaient soin de leurs arrière-grands-parents, eux aussi. Euh, Jusqu'à la fin de leur vie, en même temps profiter de leur sagesse. Aujourd'hui, et pff, moi inclus, hein, je vis dans cette société, on a tendance à plutôt parquer nos vieux pour pas trop les voir. On va les voir de temps en temps, mais surtout on veut pas les voir. Euh, c'est pas nous qui faisons leurs toilettes, c'est pas nous qui, euh, qui les voyons dans des situations euh, euh, proches de la mort parce que ça nous renvoie à notre propre mort. Et puis euh, franchement, c'est pas aussi cool que d'aller acheter des, des, des sacs à main Chanel dans. Dans, au grand marché quand même franchement d'aller torcher le cul de ta grand-mère c'est c'est dégueulasse quoi c'est dégueulasse c'est pas la vie c'est pas ça non la vie c'est que du beau c'est que du, du permanent euh, c'est que du j'achète euh, sans consommer euh, j'achète euh, en, en essayant de, de combler mes, mon vide existentiel à travers, à travers des achats et, et du beau Bon, je m'égare un peu. Mais en même temps, ce que je veux dire qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle, elle permet de montrer, et là je parle peut-être à, à toutes les féministes euh, parmi nous, qu'ils soient hommes ou femmes, hein, parce que je pense qu'on peut être féministe tant qu'on est homme ou femme. Moi, je me définis euh, comme humaniste, euh, c'est-à-dire euh, je suis tant pour les hommes que pour les femmes, qu'on apprenne à vivre ensemble, et qu'on trouve justement. C'est qui ou c'est quoi ou C'est même pas forcément un qui ou un quoi, parce que ce serait trouver une seule entité, mais. C'est quoi le mécanisme qui est en train de remuer la jarre et qui fait que derrière, on se fout sur la gueule Plutôt que de dire « vous C'est vous les enculés, tout est de votre faute, vous méritez juste d'aller au cachot. Et, » Et voilà. Et je ne rentrerai pas dans le détail ici, je suis avec plaisir, je fais un jour un podcast sur le féminisme pour exprimer un peu plus loin mes, mes idées, envies, convictions, point de vue d'homme qui cherchent euh, tant bien que mal à vivre, euh, à vivre avec les autres hommes et avec les autres femmes, dans, avec les femmes dans cette, euh, dans cette société, dans cette planète. Mais voilà, donc je te laisserai juste sur cette réflexion. Je répète, il y a 100 fourmis. Je m'en fous qu'elle soit vraie. Franchement, je m'en fous que cette histoire soit vraie. Juste la portée euh, psychologique ou même de l'expérience de pensée qu'elle peut créer dans ta tête. Euh, de... Tu mets 100 fourmis rouges et 100 fourmis noires dans une jarre, tu la poses, il ne se passe rien. Tu fais la même chose, tu remues la jarre et les gens, ils commencent à se foutre sur la gueule. Est-ce que le problème, c'est le fait qu'il y ait des fourmis rouges et des fourmis noires Et c'est un petit peu le point de vue de chacune. Visiblement, si elles se foutent sur la gueule, les fourmis rouges, si elles tapent les fourmis noires, elles vont dire bah, « le problème, c'est les noirs ». Tu vois, Ils ont remué partout, ils nous ont sauté dessus, bah, nous, on s'est juste défendus quoi. et ainsi de suite. Et puis après, les générations futures qui vont dire bah, « ça a toujours été comme ça, donc on continue, tu comprends, il y a eu beaucoup de souffrance, il faut mener le combat, c'est pas juste ce qui se passe, il faut leur faire payer. » Ou alors de se dire « bordel, il y a un enculé où il y a quelque chose de plus grand que nous, qui transcende peut-être notre condition fourmique, ne pas dire condition humaine à tous, et que si on se réunissait le cœur ouvert entre petites fourmis, qu'on regardait au-dessus, qu'on se dit « attends, 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 et pause deux minutes !» C'est peut-être pas de ta faute à toi ni de ma faute à moi, ou peut-être qu'on a tous les deux notre responsabilité d'avoir accepté et de pas avoir contrôlé l'émotion et de s'être foutu sur la gueule comme des débiles sans réfléchir, mais tu te souviens il y a une fois on s'était retrouvé ici, la jarre elle bougeait pas et on était bien, on était en paix. Après il y a quelque chose qui s'est passé, la jarre elle a bougé et d'un coup on s'est tous foutus sur la gueule. Et si on se posait et qu'on se disait tiens on fait comment Non on va faire ça ouais. Plutôt que de dire même euh, c'est qui l'enfoiré qui a bougé la jarre, c'est comment est-ce qu'on fait Soit pour que plus personne ne bouge la jarre, soit pour avertir la personne qui bouge la jarre qu'en fait ça crée des conséquences ici, soit pour stabiliser la jarre, pour la rendre immobile même s'il y a quelqu'un qui essaye de la faire bouger. Et cette expérience me fait penser là aux rats de Laborie, euh, les rats de Laborie qui, euh, donc Henri Laborie, qui est un grand penseur français des années euh, 70 sacrément brillant, sacrément oublié aussi par la plupart des gens, euh, moi-même moi je l'ai découvert il y a oh, pff, un an ou deux et j'ai seulement lu un livre complet de lui euh, il y a quelques semaines et après j'ai enchaîné sur toutes les interviews où on pouvait le voir souvent à la télévision plutôt québécoise je sais pas pourquoi, il avait pas l'air d'avoir trop la côte, la côte en France, et en fait il a fait une expérience avec des rats où il met euh, un rat dans une cage et d'un coup il y a une électrification euh, et euh, au bout d'un moment le rat bah, il se soumet quoi il soumet complètement et puis il est là en mode euh, je vais me laisser crever. L'oral il est en dépression, quoi. Il est en dépression sévère, tu vois. Puisqu'il se dit putain, je me fais taper dessus à coups d'électricité de temps en temps. Je maîtrise pas du tout ce qui se passe. Euh, C'est le bordel. S'il faisait la même avec la possibilité. Et donc il mesure euh, l'état de santé, de stress du rat avant, après. Il voit que après, il même bien longtemps après que les, que les électrifications ont cessé. Euh, il continue à avoir un stress euh, vénère, quoi. Tu vois, il a adopté, il a intégré le stress que sa vie était méga dangereuse et qu'en fait c'était qu'une pauvre victime et qu'il pouvait rien faire. Et euh, si tu fais la même chose, mais avec la porte ouverte, avec Laura qui a la possibilité de fuir, et ben même si tu lui mets cher, mais quand même il a la possibilité de fuir, il fuit. Et si tu remesures son niveau de stress après, il a quand même baissé. Donc en fait, ça montre quoi Ça montre que l'inhibition de l'action dans le premier cas, euh, elle, elle est pas bien, elle nous défonce la gueule. En revanche, la possibilité de fuite, déjà, c'est mieux. Si au moins tu peux fuir, euh, même si tu n'as pas changé les trucs, au moins tu peux fuir les choses, son état de santé mentale et de stress s'améliore. Ensuite, il a fait la même chose avec deux rats mis dans une, euh, dans une même euh, cage. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que les rats se foutaient sur la gueule. Et Donc là, tu vois le lien que je suis en train de faire en repensant. J'avais pas pensé avant de faire ce podcast, mais là, j'y repense avec l'idée de la jarre donc les rats ils se foutent sur la gueule et euh, et ce qu'ils constatent étonnamment après donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette, ça crée de l'agressivité en fait cette espèce de perturbation extérieure mais il y avait un truc qui était intéressant c'est de se rendre compte que les rats qui se foutaient sur la gueule ils avaient un niveau de stress inférieur à ceux qui étaient tout seuls et qui ne faisaient rien donc en fait l'agressivité la, ou l'action vient aussi la décharger une sorte de mal-être intérieur et là on vient sur les trois niveaux du coup qu'a démontré l'aboris quand tu subis quelque chose, soit tu n'as aucune possibilité, tu rentres en inhibition de l'action, et là franchement tu te fais défoncer, mentalement et physiquement. Tu vois, tu as un niveau de stress qui te crée une pathologie sur ton corps. Soit tu fuis, et c'est pas mal, soit tu rentres en agression et tu tentes au moins quelque chose, même si c'est vain quelque part, parce que ce n'est pas le rat en face de toi qui est en train de te foutre d'électricité. Mais euh, soit tu rentres en, dans une sorte d'agression et tu fais surgir de la colère et tu agis, et quelque part ça te décharge intérieurement. Alors au moins ça fait potentiellement du bien à l'intérieur, mais après bah tu perds aussi sur le fait que si toi tu fais mal au rat, en face, le rat il va peut-être te faire pareil et puis tout le monde y perd parce que tu as deux rats qui sont en train de se foutre sur la gueule alors qu'il y a un scientifique derrière qui appuie sur un bouton pour les électrifier. Donc quelque part cela ne m'étonnerait pas même si c'est plutôt euh, exprimé ou théorisé euh, à l'échelle d'un du, 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 groupe d'individus plutôt qu'à l'individu euh, ici, euh, je trouve que la, le parallèle est assez vite fait entre ces histoires de fourmis et ces rats de laborie et, et je trouve ça toujours intéressant de savoir que c'est sociologiquement, on va dire sociologiquement, psychologiquement, physiologiquement, comme ça que ça se passe. Soit ben, on vit en paix parce qu'il n'y a pas de stress, tout va bien. Soit il y a un stress et on ne fait rien et en fait on, on se bouffe de l'intérieur. Soit il y a un stress et on peut fuir. Et la fuite, elle n'est pas que physique. Ça peut aussi être, tu as un stress dans tes oreilles, tu appuies sur le bouton off de la télé, tu vois. Par exemple, où tu regardes quelque chose et t'arrêtes. Ou, ou tu te bouches les oreilles quand tu passes dans la rue. Ou, ou ça peut être en effet une fuite physique. Ou ça peut être le fait de changer ton boulot parce qu'il te stresse. Euh, et ça vient quand même aider. Soit il y a une agressivité qui va venir décharger cette... Euh, cette source de mal-être, sauf que cette source de mal-être, cette agressivité, ensuite on la décharge sur quelqu'un d'autre en face ou sur un autre groupe social, alors que le problème était beaucoup plus complexe, voire même dépassait le nous, dépassait le us versus them, dépassait le, le clivage entre ces deux, ces deux personnes. Et moi je vois, enfin je propose juste à tous les les gens qui sont un peu intéressés par le féministe de, de, de voir les choses comme ça, je suis absolument pas contre changer plein de comportements et, euh, et voilà il hein, euh, y a quand même des choses qu'il faut, qu faut changer c'est très clair, il y a plein de choses que je tolère absolument pas et en même temps je pense aussi à mon fort intérieur qu'au-delà du chemin individuel de chacun le fait de pointer du doigt l'autre clan n'est pas la solution mais plutôt d'essayer d'ouvrir le débat sur quelque chose qui soit un peu plus grand et, et ici, la, la métaphore de bah, qui c'est qui secoue la jarre. Quoi. Voilà, je m'arrêterai là pour ce sujet, sujet. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me mettre 5 étoiles et un témoignage, surtout un témoignage, rien que 5 petites lignes pour me dire ce que vous en avez pensé sur iTunes Podcast. Je crois que sur Spotify, on peut juste mettre des étoiles, mais pas de témoignage. Et euh, si vous avez quelqu'un en tête à qui ce podcast pourrait plaire juste pour lui faire réfléchir, je pense à un petit HP ou quelqu'un porté sur la philosophie ou quelqu'un porté sur les débats de société, eh ben, je vous invite à le lui partager. Ça me ferait très plaisir d'entendre son retour. Des bisous. C'était Anto.